0: Mijn naam is Ben van der Dunnen en vandaag spreek ik met... Een man die fantastisch klarinet speelt. Een bijzondere muzikus met een hele brede muzikale range. Een saxofonist klarinetist met een passie voor de geschiedenis en de historie van de jazzmuziek. Zo'n eentje die precies weet waar hij het over heeft. Welkom, David Lukas. Ja, voordat we een beetje gaan praten met elkaar eh, over die muziek die, eh, waar je zo'n ongelooflijke adoratie voor hebt... Dan ga je even een stukje spelen. Hè? Je hebt een, een, een gitarist meegenomen, een duo. Hoe heet die gitarist? Kan je misschien...
1: uh, het is een uh, jongen die ik eigenlijk nog niet zo lang ken. Uh, dat heb ik een jaar geleden ontmoet. Uh, hij komt uit Engeland. Uh, en hij, is, uh, hij heeft hier gestudeerd op het conservatorium bij Martijn van Interson. En we vonden het eigenlijk heel leuk om uh, ja, in de coronatijden... om uh, wekelijks bij elkaar te komen en, uh, en te spelen. En, uh, uh, zijn naam is Jack uh, Kinsella, uh, een echte gentleman uh, uit Formby, volgens mij. Had ik goed. Oké, ergens een klein plaatsje buurt oh, van Birmingham. We gaan een stukje spelen. Um, de componist uh, is uh, William Henry Tyers en het is uh, uit 1912. Zoals je noemt, pianocompositie. Uh, het is een uh, ja, ragtime-achtig stuk met uh, vijf deeltjes. Uh, zo hoor je ze tegenwoordig niet zo vaak meer. Het heet uh, Panama.
0: Oké, zullen we. Ja, dat is niet een uh, simpel stukje eigenlijk, hè? Je zegt vijf deeltjes, normaal gesproken... Dan denk ja, ik, nou,
1: je moet ze ook in de goede volgorde spelen. Ja,
0: en kans. dat onthoud je allemaal goed. Uh, soms, <laughs> ja. Hey, Klarinet, dat is jouw hoofdinstrument, hè? Ja. En uh, toen ik met je sprak, toen uh, had je het eigenlijk over, uh, over een uh, groot voorbeeld uh, van je. Ja. Uh, ome Simien. Ja. En uh, die speelt met de dubbellip lip hè? Ja, dat ja, dat heb, je, komt... van, heb je er net niet gedaan.
1: Uh, nee, dat had ik eigenlijk <laughs> nog even moeten laten zien. Maar ik weet dat ik je daar heel blij mee het gemaakt. Uh, dan moet, moet je even op, uh, goed op voorbereiden en even een paar weken weer oefenen. Ik heb het wel een tijdje gestudeerd thuis dan, Maar op optredens is het uh, ja, vaak een beetje lastig vol te houden als je de nee,
0: controle ik wilt. Nee, uh, ik, ik maak er geen eens, omdat we, daar, we er altijd zo over, over gehad Weet je wel, over de dubbel lippen ja. Maar die... Uh, ja, als je, als je dan uh, op klarinet begint en zo... dan uh, wat is dan de, de, de eerste klarinetist waar je dan tegenaan loopt? Dat zou dan toch Benny Goodman moeten zijn. Dit is toch wel een, voor, voor, hoe kom je zeg maar aan die adoratie van die, van die muziek en die...
1: Zeg maar pre-Benny Goodman, ja. de New Orleans, uh, klarinetist ja. en zo. Ja, mijn, mijn, mijn vader uh, is altijd een uh, enthousiaste uh, amateurmusicus geweest... En uh, had een goede band, waar ik ook... Uh, we hadden het er net al over. Leo van Oostrom van Candy die jaar jaren in zijn band gespeeld. En men, mensen als Menno Daams, uh, Robert Veen.
0: Hoe heette die band? Uh,
1: Anders Jesper. Mijn vader was ander. En, ah, ja. uh, en uh, Louis erbij zat op drums. Dus dat waren geen... Nou, bepaald geen kleine jongens. Om het zo maar te zeggen. En, uh, uh, dus ik ging vanaf jongsvaart mee mijn optreden. Mijn vader had een om een plaatcollectie. En ik herinner goed op zondagen. Dan was mijn pa thuis en... Uh, nou, hij, hij door de week werkte, hij had een baan uh, bij Unilever... en dan was hij altijd een beetje ziekeneurig als hij thuis kwam. Maar op zondag ging, dan, ging die muziek aan, de en dan was de sfeerhuis uh, te gek. En dan, uh, ja, dan, dan kwamen de plaatsvijven van, van, van Roll Morton... en oude Ellington in de Cotton Club uh, tijden. Dus toen hoorde ik die, die, die kleine tisten, Barney Bigard is er ook een van die school... Uh, Ome Simeon, Albert Nicholas, uh, Sidney Bechet. Uh,
0: Heb je ook les van hem gehad?
1: Je, nou, die hebben allemaal les gehad van uh, Lorenzo Tio. Dat was eigenlijk de eerste echte klassiek geschoolde... Uh, kleine in New Orleans. Al nog hmm. voordat de eerste opnames gemaakt werden. Dus dat is het begin van de 20ste eeuw. En die kwam ook uit de familie. Het waren allemaal klassiek geschoolde muzici. En alle kleine tjes gingen daarop les. Dus uh, al die, Sinti, die namen die ik en net. En Cindy
0: Boucher.
1: Cindy Boucher heeft daar ook les van gehad. Ook dus met dubbel dubbellip. Dus die moesten daar in eerste instantie. Dus gingen uit van dubbellip, ambitieus. Iedereen moest die, die techniek uh, wow. beheersen. Ja. En een aantal hebben het dan ook volgehouden. Uh, zoals Omen Simeon, waar we het net over ja. hebben. Waar we zo direct uh, naar gaan luisteren. Uh, Barney Bigard volgens mij ook. Ja, dus, er zijn ook filmpjes op Laat Leeftijd dat hij dat ook nog doet. Boucher natuurlijk. Je heeft dat, denk ik, losgelaten. Uh, dat je dan toch wat meer controle
0: ja, krijgt. Je, je hebt ja. altijd zo... Uh, wat is het voordeel daar dan van? Van een dubbel lip ambassie?
1: Ja, nou ja ik, ik, ben, ik heb het zelf niet op zo'n manier gespeeld... dat ik er echt uit eigen ervaring kan spreken... Maar uh, wat ik wel hoor bij, uh, bij, bij de beroemde clarinetisten die dat wel doen, dat ze enorm flexibel zijn ja. over, over de registers. Wat bij clarinet natuurlijk te gek is, want je kan dan over drie, vier octaven je arpeggios uh, ja. makkelijk spelen. En uh, omdat er geen druk zit op het riet, ja, is het gewoon een vrije. De lucht krijgt, uh, kan vrij de clarinet ingaan. Uh, waardoor ook ja, je, je, de stemming goed is en, en je, het, alle boventonen. Hoort. Eigenlijk die, uh, ja, die, het, het rijke geluid wat een klarinet in zich ja. heeft, komt volgens mij het beste uh, tot z'n recht met die dubbellip. Uh. Ja, Benny uh, Goeman uh. heeft het ook een tijd gedaan, nog in de jaren 50. Huh. En Clip dan neem je erom.
0: eigenlijk een beetje die, die, dat, uh, dat, 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 dat beetje extra vibrato. neem je dan. Uh, ja.
1: <laughs> ja, maar dat, dat ligt er ook maar net aan. Want ik ken ook juist mensen die, die, die dan met, ja, met, met zonder dubbellip spelen. En waar je dan weer die op Een of andere manier die druk hoort van de onderkaak en dat het ook weer een soort geknepen vibrato kan geven. En uh, ja, nou ja, volgens mij kan je, kan je ook heel mooi met een strakke toon spelen, met met dubbel lippen, monsieur.
0: Maar even terugkomen op die opname: hè? dat ja. uh, dat is echt typisch uh, nieuw links. Ja, en uh, ja, wat 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 vind je daar dan typisch Nieuwe links aan? Ik vraag een beetje naar de bekende weg, ja. Maar ik vind het leuk als je dat uitlegt. Je,
1: je hebt het over, nu nee, over, uh, over die opname van Shreveport Storm ja. van Ome Simeon. Ja. Daar gaan we zo naar luisteren. Ja. Ja. Uh, ja, wat is dat typisch New Orleans aan? Nou, niet de opname, die is in Chicago uh, gedaan. Mm. Um, of nou, misschien is ik ernaast, aan ook New York geweest zijn. Maar uh, uh, ja, Ome Simeon is, was uh, de favoriete... Uh, kleine Tist van Roll Morton mm. en die zijn natuurlijk samen in New Orleans begonnen met spelen. Uh, en natuurlijk ja, de New Orleans, die New Orleans-stijl uit uh, die tijd, uh, ja, daar zit zoveel in ook qua ritmiek. wat, wat natuurlijk Afrikaanse invloeden, ja, natuurlijk. maar ook Zuid-Amerikaanse ja. invloeden. Uh, en dat hoor je. Ja, bij Omen Simeon hoor je dat fantastisch. Bij, bij anderen zoals Johnny Dodds en Albert Nickers hoor je het ook. Maar Omen Simeon was denk ik wel de meeste. Het was niet voor niks de favoriet van uh, van General Morton. Dus die vroeg oh. hem altijd als eerste um, uh, ja, om met hem mee te spelen.
0: Zullen we even naar het stukje luisteren? Ja, Dan fecht. weten we gelijk waar we het over hebben. Ja, ja. David, waar komt die adoratie voor deze muziek vandaan voor jou? Dat ja, moet je misschien even uitleggen. Ja,
1: dat heb ik uh, meegekregen van mijn pa. Dus, uh, dus wel met de paplepel ingegoten. En uh, uh, mijn vader had een uh, eigen band. Andor's Jazzband. Mijn vader heette Andor. En dat was een, uh, een uh, enthousiast amateurpianist en banjoist. En uh, die vroeg allemaal mensen ja, die, uh, die veel beter speelden dan hemzelf... En uh, uh, zoals ja, die mensen als Louie de Bijen, Leo van Oostrom... bekende namen uit de Nederlandse jazzmuziek. Ja. Dus ik ging vaak, vaak vroeger mee naar die optredens uh, om te luisteren. En die band die speelde puur muziek uit de jaren 20. Mijn vader die, uh, die was enorm fan van uh, alle muziek van, uh, vanaf het begin van de jazz... En bij hem lag er ongeveer ja, het, het, het kantelpunt. En waar, waar hij niet meer ging luisteren was ongeveer op het moment dat uh, tuba werd vervangen voor een contrabas oh, ja? En de banjo voor een gitaar. Dus uh, de swingmuziek eigenlijk uh, ontstond. Maar de, het heeft wel eens voordeel gehad dat ik uh, ja, geërsgespoeld ben vanaf een heel jonge leeftijd. Met uh, enorme rijke muziek uit de jaren twintig, want er is zoveel... Het uh, begint al met die New Orleans, uh, hele vroege New Orleans muziek van King Oliver en, en jonge Louis, Louis Armstrong en Jelly uh, Roll Morton.
2: Ja.
1: Nou, dan heb je die hele muziek uit Chicago, waar het uh, zich voortzette en ook, ook mengde met allerlei andere stijlen. En, en, en later natuurlijk ook in New York, uh, dat was het volgende station. Um, en dat heb ik, ja, ik ben daar. Elk weekend uh, zetten we een paar die platen op. Ik mocht daar zelf nooit. Uh, Aankomen en die platen, die, uh, ja, die stonden als het ware achter slot in Grendel. Ja, als die op reis ging, ging ik stiekem die plaatjes okay. opzetten en checken. En, uh, ja Dus van jongs af aan, ja.
0: Hé, hey, En uh, ja, als je naar die opname luistert, dan uh, hey, 1928, Best and Blues is ook uit 1928. Daar zit nog gewoon geen drums bij. nee Hier, Dit is met een drummer. Ja, ja, dat klopt.
1: Maar er werd daarvoor natuurlijk al heel veel met drums gespeeld. Baby Dodds, dat was dan uh, uh, bij King Oliver al de drummer. En dan heb je het over uh, nou ja, de zeven, acht jaar eerder al. Begin jaren twintig. En uh, Armstrong had twee bezettingen. Dus uh, Armstrong had, had zijn eerste band onder zijn eigen naam, dat waren de Hot Five. Ja. Maar ook later de Hot Seven ja, ja. en de Hot Seven was met drums, dus dat wisselde hij af. Ah, ja. Ik denk dat ik weet niet wat daar precies de reden was waarom het er soms zeven waren, en soms vijf. Misschien had het nummer daar wat mee te maken wat hij dan wilde spelen voor ja, maar, maar de drums zijn altijd vanaf het begin van de jazz erbij geweest toch? Ja, en ook in New Orleans al op straat ja, ja, het en veel meer bands,
0: Ja, ja. Hey, maar. Even terugkomend op Den Haag en, uh, en, en, en jouw vader. En, uh, ja. is, is Den Haag nou echt een oude stijlstad eigenlijk? Want je hebt natuurlijk ook van die. Ted Easton, de Dutch Swing College. Uh, uh, Storktown, ja. Dixie Kids. Ja. Weet je wel? Dat zijn ze... te gek met die Noordwijks. Dat <laughs> ja.
1: waren eigenlijk de moderne jongens die ook ja. heel goed Dixieland speelden. Ja, dus er zijn een hele batterij en aan een schone aan een
0: legendarische band eigenlijk. Ja.
1: Ja. Maar dat, de Haagse school is dat dan. En ik kom uit... Ik, ik, ik ben. Nou, mijn pa was Amsterdammer, dus die kwam uit uh, die-hard Amsterdamse oude stijl Yeschool. Die speelde toen in de jaren zeventig in de Blokhut, misschien zeg je dat wel eens. Nee, nee, nee. Dat was een soort uh, lokaaltje waar ze dan uh, samen kwamen om uh, plaatjes na te spelen. Ah, leuk. Het is voor mijn tijd allemaal geweest. Maar mijn vader is op een gegeven moment naar Breda verhuisd. Uh, daar ben ik geboren. En dat is natuurlijk qua oude stijl... Uh, was dat de, uh, ja, uh, de, de plek? Nou ja, Valhalla weet ik niet. Maar, maar uh, de, de, toen ik daar opgroeide... toen waren er geloof ik wel twintig of dertig bands... Die, die oude jazz speelden. Ah. En er was ook dat festival natuurlijk ja. altijd. Uh, dus uh, ja, de, 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 uh, maar Den Haag is natuurlijk... Uh, ja, dat, dat was een soort tegenhanger volgens mij. Die hadden een moderne soort... Variant erop. Met oh. contrabas en moderne drums. Oh, ja? Een soort big band drums, <laughs> wat die. Oké. Okay. Bij de Dutch Swing College. En, uh, en ja, mijn vader was natuurlijk van, van de oude school, dus Steve, die, uh, nee, die vond dat uh, maar niks.
0: Oh, mooi. <laughs> die, hey, ja. Maar de, uh, dit is een grote inspiratiebron, deze kleine tiste.
1: Uh, ja, Ome Simeon. Nou, ik heb er heel veel, heel veel gehad, natuurlijk. Maar uh, ik, ik wou dit stukje toch laten horen. Omdat het wel van die nieuwe lienschool. Toch wel een
0: van de meesters is. Ja, en, en hoe. Uh, al die mensen hebben toch een beetje dezelfde soort. soort. soort uh, Ausdauer, hè? Als je zo. zit in luistert en, en. dit. Ik bedoel, dat het geluid. dat. Uh, dat heeft toch wel een soort. van aanwezigheid, power. Ja. En. ze uh, schijnen allemaal. van dezelfde. Uh, docent les gehad te hebben.
1: Ja, klopt. Ja. Ja, ja. En, ja dat is. Uh, dat schijnt een of andere klassiek geschoolde uh, leraar daar geweest zijn, Lorenzo Tio. Die, uh, die heeft Sidney Bichet onderwezen, en, en Barney Bigard, en, en die bij Ellington ging spelen later. En uh, nou, hij is heel belangrijk geweest, voor, ook voor de jazzontwikkeling. Ja.
0: Aanzinnig hè? Dat een zo'n gast zo'n grote invloed uh, kan hebben. Ja,
1: ja, ik had hem wel eens willen ontmoeten. Dat, uh, er is ook, hij, hij speelde natuurlijk ook uh, voor een tijd dat er opnames gemaakt werden. Dus er is ook Heel weinig uh, te horen van hem. Ik geloof dat er één opname is ergens dat je, dat je door het gekraak heen in de verte... hoor je dan Lorenzo Tio ook een solo spelen.
0: En hey, dan uh, terugkomt uh, Simian. Het lijkt me zo logisch dat je gewoon denkt: van, ja, als je klarinet, dan zou ik uh, gelijk denken aan Benny Goopman. Ja. Is dat een held van je?
1: Ja, dat is zeker geworden. Maar zoals ja, dus ik al zei: van het begon echt met die hele oude jes. Ja. En uh, uh, op een gegeven moment heb ik van mijn pa een paar CD'tje gehad... van dat Benny Goodman-trio met Teddy Wilson en zo. En toen was ik om. Dat, maar voor mijn vader was dat, al, was dat dan al de moderne jazz.
0: Ja, voor je het geen heeft. <laughs> Dat dus je denkt van, jezus, ha nou eens op, man. Wat kan jou dat nou schelen? Nou... Ja,
1: precies. Maar dat heb ik toen ook gedacht. Toen vanaf, vanaf daar ging ik ook ja, mijn eigen gang.
0: Ja, en dan opeens, dan, je, je hebt zoveel kleine tissen. Je kan ook naar Buddy de Franco Ja, maar dat, dat kende ik, ik gewoon gegeven. niet.
1: want Dat, dat oh, was dit... er gewoon niet. Van ja, ik, ik zong in een klassiek uh, jongenskoor. Dus klassieke muziek oh, kende ik.
0: <laughs> ja, jongenskoor. Dus je hebt je eigenlijk helemaal moeten, zeg maar, ont, 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 het, ja. zeg maar los moeten trekken en Dit was wel heel soort...
1: rebels, dat ik o oh,
0: ja, Hoe ging dat dan dat losweken? Want ik kan me zo toch zo hè, serieus ik kan me zo, zo voorstellen dat je, ja, je hoort natuurlijk af van alles om je heen. Ja, nou... Ook als je naar Den Haag gaat, en je, je stapt het consultorium in. Ja,
1: dat is zo. Maar ja, dat was ook het omslagpunt. Uh, en, en, en... Ja, daar, daarvoor ben ik eigenlijk meegevaren ook op de muziek van mijn pa. En, en, en uh, dat vond ik leuk om te spelen. En ook met, met, ja, met die jongens van het koor heb ik dan ook een band gespeeld, opgericht, die dan ook die muziek speelde. Precies zo. Dus het was inderdaad misschien, wat je zegt, een beetje misschien ook, ook om mijn vader te pleasen. Dat je ook voor je vader uh, iets wil spelen wat hij wat, wat mooi vindt en waar hij gelukkig van wordt. En, uh, en later, ja, toen ik met Constorm ging, toen brak ik daar een beetje van los. En ik weet nog dat ik met mijn eerste, eerste Billy Holiday CD had ik bij de V&D gekocht met Teddy Wilson. En uh, dat ik daarmee thuis kwam, dat ik het opzette en toen zei dat mijn vader zei van, dan ga met die moderne jazz maar naar je kamer.
0: Ja, hey, maar dan, dan, dan heb je allerlei, allerlei uh, ga je toch op een gegeven moment op zoek naar allerlei andere kleine is, dat lijkt me zo. Ja,
1: ja klopt, maar, maar, maar dan was, vond ik eigenlijk van, want er is zoveel van, van, je had natuurlijk die New Orleans gasten, maar dan had je ook een soort van, van omdat de bands toen in, in zwarte en blanke bands ondergedeeld waren, had je ook een aantal blanke kleine die ik heel, heel interessant vond, uit die tijd.
0: Zoals Benny Goopman.
1: Ja, en, en ik was, ik luisterde eigenlijk, ja, Benny Goopman en bij Paul Wyman zaten er dan een aantal die ik erg goed vond. Maar, maar uh, ik luisterde eigenlijk ook niet echt puur naar kleine tisten. Dat vond ik. luister ja, ik luisterde naar alles naar naar, 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 alle instrumenten. En ik vond ja. wat ik ook te gek vond toen al was Stripe piano van James P. Jones en, en uh, ja, maar uh, maar Luisterde ik toen ook al echt veel naar, ja. En uh, dat vond ik echt gek. Maar, maar toen ik dus naar het consortium ging. Ja, toen, toen opende een wereld van uh, John die me in één keer zei van... Uh, misschien moet je een keer naar Buddy de Frank wil luisteren of uh, die dingen. En dat vond ik, ja, dat stond er nog heel ver van me af. Maar dat, dat, dat heb ik wel omarmd. Uh, ja, alle, alle ja...
0: Je hebt een stukje meegenomen van Benny Goodman.
1: Ja, terug naar Benny. Ja, ja.
0: En uh, waarom? Maar eigenlijk
1: niet zo, geen eens zozeer om Benny Goodman. Maar, maar wat ik echt te gek daar vind, vind, van vind, is dat het een uh, live radioopname is. Uh, en uh, uh, dat het een beetje weergeeft in die tijd van hoe die uh, liedjes door iedereen uh, eigenlijk uh, gekend werden. Uh, werden, we, we, dat iedereen ja. kende die, die stukken, of ook in het publiek. En wat je hoort in die opname is dat het hele publiek, het uh, is Where or When, dat is een liedje van Rogers and Hart, ja. en het hele publiek begint die tekst mee te zingen. Uh, en terwijl ook door Teddy Wilson zijn solo's heen en zo. En het grappige is dat dat, dat nummer heeft dat, dat jaar is, is in première gegaan in een in, uh, musical, dus dat was gewoon een hit. Dat was voortdurend daar op de radio. Dus ja, het publiek hoort dat. En die, die gaan dat op dat moment de vlekken meezingen. Ja, je weet niet wat je hoort.
0: Ja, geweldig. Gaat ja, luisteren.
1: Vlak voor de
2: oorlog, ja.
0: En Benny Goodman.
2: Ja. Introducing once again, ladies and gentlemen, that famed Goodman trio. Teddy Wilson to piano, Gene Cooper, the drums, and on the clarinet. Oh yes, of course, Mr. Goodman himself. They give us a bit of that subtle swing, where or when.
0: He, dat iedereen dat meezingt ja. dat is toch een kwestie van cultuur ja hier zingen wij de andere dingen mee ja. maar het is toch Andalazes. belangrijk dat je, dat je dat je op een of andere manier die muziek op een uh, gewoon kent en daar hoort dan dat die tekst eigenlijk ook bij ja. en daar hoort eigenlijk ook het tempo bij ja dan speel je
1: toch zo'n liedje heel anders. Als je weet dat het hele publiek uh, dat, dat mee kan zingen. Wat je ja, dan ga je,
0: als je dit zo dan kent, dan ga je dat stukje dus niet in een, een enorme uh, vijfkwarts of in een <laughs> tempo spelen. Dan, uh...
1: ja, ik denk dat je de publiek, uh, ja, daar doe je er geen, uh, geen lol mee dan.
0: Ja. Nee, maar dat is, dat is een, soort van, uh, een soort van romantiek die die, uh, die, 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 die cultuur dan muzikaal in zich heeft. En dat, dat, ja. dat vind ik er heel mooi aan. En op een ja, gegeven...
1: dat, ja, het is grappig. Want het, is, het, is natuurlijk niet, het, het komt niet uit de jazzcultuur. Het is Rogers en Heart. Het is voor een musical geschreven. Maar uh, het grappige is dat er wel de overlap is. Als, als jazzmuzikanten dan die liedjes gingen spelen... werd het natuurlijk wel jazz. Ja. En het grote publiek kende het ook van die musicals. Dus volgens mij waren die, die, die mensen zoals Goodman en Teddy Wilson, noem op... altijd bezig met een soort middenweg te zoeken... van, nou ja, wat is toch wel de populaire muziek? Wat zijn de liedjes die mensen kennen? En die kunnen we gebruiken dan als, als nummers om, om op te improviseren. Maar altijd wel met, met heel veel respect voor de melodie. Want daarop, ja, ik denk ook dat de platen daar gewoon op uh, verkochten.
0: Ja, maar ja. het is ook logisch. Ja. Kijk, als je die muziek niet kent... Ja. ja, dan is het een soort abstract ding. Dan is het een vehikel met wat akkoorden. En dan denk je, ja, dit gaat maar eigenlijk om die akkoorden. Wat kan mij die melodie schelen? Dus spelen ja. we het in de uptempo? Uh...
1: Melodie is gewoon wel voor, 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 voor de meeste mensen... Gewoon waardoor het stukje kenbaar is. En als je nou een beetje handig bent... dan, dan, dan stop je daar uh, wat chorische solo in... waar je uit kan leven en eindig je weer mooi met die, met die melodie. Waardoor je wel die, ja, het publiek uh, daarmee vasthoudt.
0: Nou ja, je, je merkt gewoon als je nu eh, lesgeeft, ook. Dan, he, dan komen er bepaalde stukken. die komen dan toch in, in een soort raar tempo terecht. Ja. He, waarvan je dan denkt: van ja.
1: Ja, dat is een ding van. van ja, dat uh, komt natuurlijk ook door real books en zo. Dat. De, 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 uh, ja, ik denk dat, 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 dat je, als je zo'n blaadje voor je hebt liggen. en er staat een melodie op en wat akkoorden. Ja, dan denk je, eigenlijk kan ik er alles mee. Want je mist de link naar waar zo'n liedje dan vandaan komt. En, en uh, ja, zo'n componist heeft er natuurlijk wel een idee bij gehad uh, qua tempo. En, uh, bijvoorbeeld vind ik altijd uh, de Stardust van Hogie Carmichael. Wat dan... Uh, ja, dat was, als je dat origineel hoort, dan, dan, dan is dat gewoon echt een flink uh, tempo. Dat is echt niet wat wij nu als een ballet zien. Oh. <coughs> ja. Ik denk dat het toen wel als een ballet gezien werd... Maar uh, dat was gewoon echt een stevig doorstaptempo. Uh, en en uh, ja, eigenlijk klinkt het ook hartstikke goed in dat tempo. Eigenlijk, ja, als mensen dat thuis willen luisteren, als je, als je een keer uh, op Spotify of op YouTube intoet, Louis Armstrong Stardust. Hmm. Uh, die heeft dat toen gespeeld. En Harge Carmichael hoorde dat. En die dacht van nou uh, dat is wel, had ik dat had ik het nummer maar zo gecomponeerd. En dan hoor je ook een beetje van wat is nou het, het tempo waarin dat nummer gecomponeerd is? En, en tegen, ja, je hoort het door een hele hoop zangers, hoor je het dan echt als een, wat wij dan nu tegenwoordig een ballad noemen. Wat het, ja, dat het bijna stilstaat uh, in tempo. Jezus, ja. En dan duurt zo'n chorus, ja, dan, 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 dan zit je halverwege al te bollen als het niet een hele goede
0: zanger is op <lacht> ja. als,
1: als saxofonist die dat dan speelt. Uh, ja.
0: Ja. ja, dat is wel een soort ding, hè, dat die oude bellets die hebben een beat. Ja, en, het geeft een de, heel andere ja, feeling aan het nummer. Het is eigenlijk veel sneller. En, ja. en uh, op een gegeven moment komt er een periode... dan zijn die ballets een soort zweefmode
1: Ja, precies, ja. ja.
0: Dan is de beat weg en dan is het meer een soort klank.
1: Ja, klank en, en, uh, ja, en een beetje droevig ook.
0: Ja, maar je We moet ook voorstellen...
1: Je moet wel vrolijk zijn. Ja, vrolijk, ja,
0: happy. Ja. Ja, je moet ook voorstellen dat je gewoon zo'n stukje speelt... En dat er toch nog op gedanst moet worden, natuurlijk. Ja, dus je hebt wel een beat nodig.
1: Ja, precies. moet wel een beweging blijven. Dat, uh,
0: ja. Ja, Persoonlijk die... speel ik het liefst gewoon toch ook een ballet een beetje in, in, in een soort walking, uh, ik walking ballet. Ik ja.
1: ook. En, en leuk is ook als je al die Ellington uh, ballets tussen aanhalingstekens, hoort, uh, uit de vroege tijd en zo. Dat zijn ook allemaal van, van, van die snellere tempi. En ook met een, ja, walking, volgens mij noemen ze het Walking Ballet. Ja, Walking ook Ballet. Bas, bas in vieren. Onder. En uh, ja, ik weet niet hoe je daarop moet dansen. Maar volgens mij uh, was dat dan gewoon een langzame foxtrot of zo. <laughs>
0: ik heb geen dansles gehad hoor. En je hebt ook een opname meegenomen van Bill Savory.
1: Ja, dat vond ik leuk. Omdat jij het ook altijd over Common Hawkins hebt. En dat delen we ook. We zijn een keer teruggereden volgens mij. Uh, ja. Naar Snabbel in Rotterdam. En uh, toen hebben we dat keihard gedraaid. In de auto. Dus ik dacht ik moet iets van Hawkins... Uh, ...meenemen en dan heb ik een stukje uitgekozen. Uh, nou, iedereen kent van... Uh, Common ...Hawkins natuurlijk de beroemde Body Soul-opname. Ja. Dat was uh, na een periode dat hij rondgereisd heeft in Europa... <coughs> ...in de jaren dertig... Uh, heeft, uh, ja, ...heeft hij zich enorm ontwikkeld... ...en in Amerika was iedereen onderhand al vergeten. Uh, en hij kwam toen terug en heeft toen uh, uh, in 1939... ...gelijk dat Body and Soul op de plaats gezet... En er was in die tussentijd in Europa heeft hij daar als een gek op lopen studeren. Dus dat is een soort uh, ja, werkstukje van hem geworden. Wat ja, eigenlijk uh, uh, heeft hij daar zo, zo lang aan geschaafd en, en, en gedaan tot het perfect wordt. En dat ja, was het, sloeg het ook in, in als een bom in New York, toen hij dat uh, opnam. Ja, Want iedereen je? dacht, ja, die speelt nog steeds uh, zoals die uh, zes, zeven jaar geleden speelde. En uh, het leuke van deze opname, dus van die Bill Savery... is dat ja. uh, Bill Savery, dat was een uh, technician... in de studio's voor een uh, ja, radio transcription uh, company. Dus die, uh, ja, die, die namen bepaalde radioprogramma's op. Als mensen dat dan wouden hebben of bestellen... konden ze daar dan een, uh, een plaat van krijgen. Uh, maar wat hij dus nacht deed, stiekem... Uh, was, want hij was zelf ook een muzikant, geloof ik, was... Uh, uh, die live-opnames uit, uh, ja, uit, uit de dancehalls en waar, waar dan die mensen als Common Hawkins en Benny Goodman en, en Louis Armstrong speelden... dat nam hij dus ook op in die superhoge kwaliteit. En dat heeft eigenlijk bij hem heeft dat, uh, decennia gewoon op de planken gelegen... en is dat nooit uh, uh, uitgebracht. En uh, ik denk na zijn overlijden is uh, zijn zoon heeft dat, uh, is daarmee naar buiten gekomen... en dat is net een paar jaar geleden uitgekomen... Uh, waar, waaronder ook dus een opname uit 1940 van Common Hawkins. Dus het is een paar maanden later, na die beroemde Body and Soul opname... wat is dus een hit werd, uh, uh, speelt hij dat live. En voegt hij ook nog een, een twee koren zelfs toe aan het origineel. En, 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 en dan hoor je ook dat het zich doorgeëvalueerd is. Ook na die opname. Dus dat het... In dat laatste chorus, ja, wat hij daaruit allemaal uit die zak haalt... Dat, dat is
0: helemaal te gek. Het is, mis... zo, het is zo mooi met die... Hè, wat je, je vertelde ook dat de Comhokers... Die, die was er natuurlijk al eerder mee bezig. Ja. Zo'n zo improvisatie, dat is een soort compositie in, in, in progress. Hè? Ja. Ik bedoel, work in pro, process. Ja. Dat is eigenlijk niet... Het is niet af, maar het, he, het begint zo langzaam al steeds een vorm te krijgen. Dingen blijven hangen.
1: Je moet bijna denken aan
0: Bach, die al die
1: cantates weer opnieuw uh, componeerde, toch? Ja, en steeds
0: weer uitgaan van dat gegeven en dan door evolueren uh, ja. tijdens het spel. Ja. Hoeveel korsten zijn er? normaal gesproken is er drie korsten. Ja, dat he? heb ik
1: niet precies paraat, oh. maar volgens mij speelt hij er uh, twee meer. En uh, eigenlijk uh, haalt, hij zich, haalt, haalt hij nergens eigenlijk wat hij op die de plaat heeft gespeeld. Dus het is al vanaf het begin gaat hij. Ja, je hoort wel bepaalde dingen die die, die Dylan ook al speelden. Maar voor mij is het uh, het laatste chorus uh, is uh, ja is te gek. Dat is, uh, is misschien wel de beste Hawkins die ik gehoord heb. De laatste bridge voor de muzikanten onder ons. Dan speelt hij een paar arpeggios van die van die van die uithalen van 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 laag naar hoog op die ja. sax. Nou, we moeten misschien maar gaan
0: luisteren. Okay. Ja. Lichaam zo. David, sinds 2013 speel jij in waarschijnlijk de beroemdste jazzband van Nederland. Ja. Nou, althans, in ieder geval de langst beroemdste jazzband van Nederland. Ja, sinds 1945. <laughs> 1945, de, de Swing College. Ja. En dan speel jij uh, uh, clarinet, toch? En bariton.
1: Nou, ik kwam daar voor Frisca T, een andere Haagse icoon... Ja. En ik, uh, ik moest daar die rol ja, van de Peter wordt eigenlijk uh, vervullen. Dus die, die vervulde Frits ook. ook Jij ja, speelt ook alle saxen. Dus ik kwam gewoon uh, in die band en die arrangementen waren zo... dat ik inderdaad hier een nummer bariton moest spelen... en dan een, een feature op sopraansax en clarinet en, en tenorsax. Dus ik heb toen een bariton aangeschaft en een sopraansax... want die had ik nog niet... En daar ben ik gewoon mee in de auto, in de tourbus gestapt. En uh, een dag later stond ik op de bühne in, uh, ergens in Berlijn. Korpeniek Cor en, uh, en, en moest ik op Sopraan uh, de Viertje spelen van, uh, van Fries Katté, de uh, Basin Street Blues. En uh, nou, dat ging iets uh, van een leie
0: <lacht> En dan ook afwisselen met klarinet en dan opeens bariton. En... Ja, dat is
1: het ergste. Dat, uh, ja, voor, voor de, de, ja, de, de, de saxofonisten weten dat een bariton, daar is alles groot aan. Het monstuk, het rietje en de kleppen en een klarinet is alles onhandig en klein. Met kleine gaatjes en de vingers, heel precies. Ja. En dan wil zo'n ding wil nog wel eens... Uh, ja, na, na het vijfnummers bariton piepen of, uh, ja. of ongemakkelijke dingen. En, en dan... Ja, na vijf nummers bariton uh, moest ik dan mijn clarinet oppakken... en dan met Bob Kaper, die al sinds 1966 in die band speelde... en een clarinet is, moest ik dan uh, bettelen En uh, nou, dan stond het angstzweet uh, op mijn voorhoofd. Ja, dat was, uh, en jij, jou, was, jij, was de,
0: Ja, we zijn de nieuwe Peter Schilpoort eigenlijk.
1: Nou, dat was de rol. Ja, die band die was zo gebaseerd op, op, op de, uh, toen ik erin kwam, op de band zoals die eigenlijk in de jaren, begin jaren 60 speelde. Dus dat was met Jan op klarinet. En Peter Schilpoort, die speelde toen minder klarinet in die tijden en meer uh, bariton. En ook wel sopraansax. En, uh, en uh, nou ja, trompet en en, en tombonne, dat was de frontline van de band. Vier blazers. Waardoor je heel hele leuke dingen kon doen ook, met uh, twee klarinetten en echt arrangementjes spelen.
0: Hey, en, en, en hoe kwamen ze bij jou terecht?
1: Dat heb ik, denk ik... Uh, grotendeels te danken aan Frits Katté. Want die heeft... Uh, die, 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 ja, die had, had ze tijd daar gehad. Die wou nog uh, lekker een paar jaar... Uh, in, het, in het ouderwetse snabbelcircuit... waar hij al uh, zijn hele leven Helelijk, in gespeeld ja. had. En uh, daar was hij ook heel handig in. En... Uh, dus die had mij in zijn hoofd van dat zou eigenlijk wel perfect perfecte zijn. En ik had ja, met andere mensen uit de band had ik ook al heel goed heel veel contact. Tom van Bergrijk heb ik via Robert Veen uh, veel meegespeeld. Dat was de gitarist. Um, nou, de Adrie Braat, de bassist, die, uh, daar heb ik in, door de jaren heen ook heel veel meegespeeld. Dus het waren eigenlijk al wel vrienden. Want je kent, die, die wereld is zo klein eigenlijk, dus je kent elkaar goed.
0: En dan kom je ja. toch in een, in, een, in, een, in een soort, je zou bijna kunnen zeggen, een goedlopend familiebedrijf. Ja. He, is, ja, ja. En dan, dan moet je gewoon. Uh, ja, dan moet, je, dan moet je opeens gewoon. Uh, toch. Ja, je, je ja, het bedrijf de het ja. Ja, goed.
1: Het is wel een. Uh, ja, ja een, hmm. een, er wordt een soort bedrijfsvoering gevoerd. En, en, uh, en vind je dat
0: niet benauwend? Ik bedoel, je komt een beetje uit het vrije circuit. Ja, dat
1: uh, klopt. Ik ben natuurlijk wel. Uh, eigenlijk gewend geweest altijd om eigen projectjes te doen. En. Uh, ja, met, samen met, met vrienden waarmee ik dan speelde ook dingen uit. Uit te stippelen zelf en, en arrangementen te maken en die dingen. leuk is dat ik ja, dat ik bij de Swinkel is ook nu die vrijheid heb om wat te arrangeren voor die band. Uh, maar je, je moet natuurlijk wel in een soort jasje ja, een jasje aantrekken. Nou ja. en, uh, maar dat probeer je natuurlijk ook altijd op een slimme manier wel je ja, aan te onttrekken of zo. Iets van jezelf erin uh, te stoppen. Maar dat moet dat zijn hele ja, dat,
0: dat, dat zit hem in de, je de, de doen. details.
1: Ja, moet je heel subtiel doen.
0: Ja, Oké, okay, dat is de... mooi. Ik bedoel, de hele grote dingen gebeuren in de details.
1: Ja, nee, maar het is... Het is kijk, ook als je met zo'n grote band speelt... je kan niet natuurlijk twee, drie corussen uh, van nee. leer trekken. Dat is gewoon... Uh, ja, hier ben ik blij zijn... Vooral toen ik in die vier, met die vier blazers in die band terechtkwam... dat als je dan acht maatjes solo, solo had in een nummer... Dat dan zijn... moest je dan in vertellen, die verhaaltje.
0: Welke, welke vier blazers zijn dat?
1: Nou, dat zei ik net. Dat zijn die ja. twee rieten. Dus, uh, ja, je
0: hebt Bob... Bob uh, dat
1: was toen ja, Bob Kaper. En, 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 en ik was de tweede riet. En dan Kees-Jan Hogeboom, oh, trompetist Kees -Jan. uit oh, okay. Zuid-Gaarwouden. Uh, en uh, uh, die speelt hartstikke goed in die uh, ja, echte Dixieland-trompetstijl. Uh, Helemaal in het idioom van de Swing College. En uh, toen ik in die band kwam, toen speelde Maurits Woudenberg trombone, Kende oh, ja, familie Maurits, in de klassieke uh, oh, hoek ja, ja. vooral. En nu komt bij Boeren weer... Uh,
0: het is dus nu eigenlijk een andere bezetting geworden.
1: Ja, we zijn nu, dus, dus Bob is gestopt. Dus nu eigenlijk ben ik de klarinetist en, en dan Bert Boeren erbij en die trompetist. Dus drie blazers. Ah, ja. En de ritmesectie is altijd uh, gitaar, uh, oftewel banjo. Uh, en bas en drums geweest. Drie maanden ritmesectie. En verandert de muziek ook nu? Um, nou ja, Bob Kaper had natuurlijk wel een, uh, ja, een stempel en die arrangeerde ook veel. Uh, nu wordt er door verschillende mensen gearrangeerd, waaronder ik zelf. En uh, ook Menno Daams uh, is erbij betrokken. En dat is een arrangeur, ja die, die ook weer in, op een hele eigen manier arrangeert. En het geeft toch wel weer een nieuwe richting aan de band. Dus wel interessant om te kijken hoe dat uh, uit gaat pakken.
0: Hey, en dan op een gegeven moment kom je dus in die band. Hè? Ja. En je bent gewend in het, in het Haagse, Haagse uh, zeg maar... Café-circuit en een beetje snappen eromheen. Het ja, is toch gewoon een, 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 een unieke ervaring... dat je er opeens dwars over die hele wereld gaat.
1: Ja, ja dat vind ik wel. Dat, dat, dat was Echt wennen voor mij en dat vind ik ook de leerschool. Van ook sowieso, ga we eens op de bühne staan met vier instrumenten. Als je net uh, uit een vliegtuig naar Taiwan komt... je stapt uit en je wordt met een busje naar een podium gebracht... en je pakt je spullen uit en binnen een uur staan er 12.000 mensen... En het gaat beginnen. En, 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 en je hebt geen tijd om die vier instrumenten... om uh, wat dan ook in te spelen. En, 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 en je, ja, je moet gewoon maar gaan. En dat, is dan, dat, dat heb ik echt van geleerd. Ja, je moet gewoon die knop omzetten ja. en je moet gewoon gaan spelen.
0: Bloed aan de paal.
1: Ja, ja precies. En je kan niet uh, te geen veel zeik. gaan... Zure jongens, ik moet even mijn rietje... Uh, <laughs> afknippen Of.
0: Uh, ja, <laughs> er is gewoon geen tijd voor je. moet ja, zaakjes voor elkaar hebben eigenlijk. Je krijgt er ook, als je dat vaak genoeg doet, krijg je daar toch een soort soortelijk gewicht van, vind ik.
1: Ja, dat He? klopt. Maar ook, ja, je moet je ook, ook niet te veel druk meer maken om dingen. En, oh. uh, uh, ja, dat is de enige manier om het te overleven. Want anders dan. Uh, ja, dan, dan heb je er zoveel stress aan hm. en zo. Je moet ook een beetje plezier hebben natuurlijk. Je moet ook met plezier op de bühne staan. Dus. Dingen loslaten en zo. Ja, en dat is, is wel het... moeilijk, hoor, voor ons uh, saxofonisten en clarinetisten. We zijn nog wel control freaks.
0: Ja, zeker maar. Ja. het is natuurlijk wel een uniek ding dat je gewoon uh, met een relatief klein orkest eigenlijk, hè? Ja. Dat dat, ja, dat dat gewoon, een, een, uh, dat dat zo'n grote concertpraktijk heeft. Hè? Ja, wil... en nog steeds eigenlijk, toch steeds... overgauw de oude
1: successen. Die, dat geeft wel aan van hoe hoe die band. Dan in de jaren 50 vooral en ook daarna 60, 70 gewoon een wereld, ja, echt wereldberoemd is geweest. En uh, want als we in Zwitserland komen, dan uh, en in Duitsland, dan, dan, hebben we pauze en dan komen er uh, staan een hele rij mensen met LP's die dan een handtekening willen hebben. En het maakt niet uit wie ze handtekening als het maar iemand is van de Dutch dat je bent. Dus het is wel oh, nee. echt een ja, een soort, soort uh, popstaats hadden ze toen. En uh, ja, nou het publiek uh, helaas. Uh, Wordt het wel langzaam minder. <lacht> Dat had ik wel te verwachten. Want Die generatie die daar dan ja. op gedanst heeft en die daar helemaal gek van was, uh, ja, die wordt steeds uh, kleiner. Zeker na de zo COVID. Uh.
0: Je hebt een opname meegenomen van de Swing met Sydney B.C. Klopt. En waarom heb je die opgenomen? Wij hebben die meegenomen.
1: Ja, dat, uh, nou, ja, jij vroeg, neem wat, wat moois mee van de DC. Nee, ik dacht, ik kan wel iets meenemen waar ik zelf dan op gespeeld heb. Maar ik vind het veel leuker om uh, ja, die, band, uh, die oude band te laten horen. En dan vooral met, uh, met Sidney Bichet ook weer de link met, met New Orleans. Ja,
0: zeker. Het is natuurlijk wel een unicum. Het is natuurlijk niets ja. niks.
1: En Sidney en, en, uh, nou, uh, Bichet reisde toen door, door Europa. Hij woonde toen geloof ik in Frankrijk. En uh, die speelde met een hoop orkesten, ook, ook in België. En vooral in Frankrijk, uh, Claude Luther en zo. En dat, dat waren wel goede bands. Maar als Bichet meespeelde, dan werd het geheel uh, naar, naar ongekende hoogte uh, omhoog getrokken. En, uh, en dat doet hij ook met de DC. En, en ik, ik weet ook niet hoe ze die nummers voorbereiden. Ik denk dat het gewoon... Uh, van tevoren misschien besproken werd, uh, dit nummer. En, uh, en dat er gewoon gespeeld werd. Ik kan me ook niet voorstellen dat er echt gerepeteerd werd... met Sian PC, want dat, dat ging gewoon... Ja, die speelde die nummers op, op zijn manier.
0: Ja, tuurlijk. En King Poort stond, dat, dat is ik wel Moorten, dus dat zal hij wel kennen. Ik
1: denk dat ze dat dan, dat dan hij dat eerder opgenomen heeft... en dat hij waarschijnlijk gezegd heeft tegen Schildpoort... van uh, nou, luister maar gewoon aan die plaat, en zo doe ik het. Want zo klinkt het, van... Uh, ze spelen wel een arrangement, maar Bichet die is zo vrij als een vogel en, en, en die zet het neer met een timing en een sound dat, uh, ja, alsof hij altijd al met die band heeft gespeeld. Dat vind ik zelf ook altijd wel een moeilijk ding, van als je met nieuwe mensen speelt, dan normaal ben je, ja, ik moet dan even aftasten van, van, hm. van hoe voelt die, hoe voelt die, uh, hoe, hoe vind ik mijn plek ja. hierin, hoe kan ik hier een beetje in voegen? maar Bichet die gaat gewoon staan en, en ja, je er altijd... is maar één manier hoe het gaat. Dat ja. is zijn manier. En dat is, ja, net zoals met Louis Armstrong ook, daar, daar, daar kan je niet omheen. Ja, dat, dat is zo
0: goed. Jij bent net de jongen. Maar dat heeft toch te maken met het soortelijk gewicht. Het is ook zo leading. Ik kan me zo voorstellen dat als zo'n iemand speelt dat het dan vanzelf gewoon ook wel goed komt. Want het is, het is zo dwingend... door, dat, door gewoon... Ja. de hele allure die het heeft. Dat, ja, ja, ja dat en ik denk... Je. Ja,
1: wat je kan. zegt ook, van, jij bent een net jongen... maar, maar dat, ik denk Bichet was niet zo'n net jongen. Want hij nee, heeft, ook, 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 heeft ook wel eens... volgens mij geschoten op een pianist... die de akkoorden niet speelde, zoals hij dat dan... Oh ja? Uh, ja <laughs> dus vorigens heeft hij nog voor uh, in de bak gezeten. Dus dat, uh, dat, oh, ging, dat ging hard te maken. Dat
0: is dat hij uit Amerika weg moest, waarschijnlijk.
1: Nee, dat was in Parijs. In oh, was in toen in Parijs. moest hij volgens mij terug... Oh shit. Ja, ik weet niet of ik het goed praat, of, maar dat kunnen de mensen thuis Ik heb, dat het, altijd al, ze wel ik heb het altijd
0: al willen doen. Is het gewoon iemand die een verkeerd tekort en je trekt gelijk een pistool? Ja, tuurlijk. Ja, Volautomatisch. Uh, ja, want het lijkt me heerlijk. Ja, precies. En <laughs> ja, Er wordt geklopt, volgens mij staat de antiterrorisme
1: ja. dienst hier al voor de deur. Ja, dan
0: heb je al die gesprekken daarna ook niet meer. Dat, het, eh? ja. het probleem is gauw opgelost eigenlijk. Ja, het is
1: wel duidelijk wat je wil. Ja. Ja, al dat gepolder al uh, en zo moet je in de jazzmuziek niet hebben. Je moet gewoon duidelijkheid... Oké, we gaan luisteren
0: naar de Dutch met Sidney Bichet en King Poort. stop. Ja. Dutch Swing College, King Port, stond met Sydney Boucher op sopraansaxofoon. Dit was het eerste deel van de podcast met David Lucas, de tenorsaxonist en klarinetist. En wilt u nog meer weten, dan kunt u gaan luisteren naar het tweede deel met supermooie muziek en alle wetenswaardigheden van David.